0: Então abre a palavra do Senhor, no livro do Êxodo, capítulo 31. Se tiver só aquele louvor que cantou aqui, né, ele é o rei da glória, não precisava nem pregar, fazer mais nada. Que letra linda, né. Acende a luz do pessoal que está com bíblia aí, tem... Aí, oh, dá um glória a Deus, irmão, que a luz veio É isso, agora você pode achar êxodo, capítulo 31, segundo livro da Bíblia Eu não sei vocês, mas difícil eu trocar essa de papel por outra coisa, viu Não sou muito da tecnologia, não Amém? Amém. Todo mundo achou? Versículo 1, disse mais o Senhor a Moisés, vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, amém. Pai Santo, no nome de Jesus, estou aqui com a tua igreja, estou também diante da, diante da tua palavra, quero te pedir meu Deus que o Senhor ilumine a minha mente para falar ao teu povo, sou totalmente dependente de ti ó Deus, que essa tua presença, a presença do teu Espírito Santo possa se manifestar mais em nosso meio, que nós possamos viver ó Deus, grandes coisas contigo, sentir mais o Teu Espírito, entrar na sala do trono, compartilhar da Tua beleza... Assim como o profeta Isaías, quando ele teve aquela oportunidade invejável, de ver o Senhor assentado no alto sublime trono... Que nós possamos ó Pai, ter essa ousadia, de chegar até essas visões... No nome de Jesus, ó Pai, fala com tua igreja, usa minha vida, estou diante do teu povo e da tua palavra, aqui estou, Pai. No nome de Jesus, amém. É interessante esse texto, porque esse é o primeiro texto da Bíblia, onde fala sobre Deus, sobre o Espírito Santo vindo sobre a vida de uma pessoa fala-se sobre o Espírito Santo, mas ele tomando a vida de uma pessoa, essa é a pr primeira ocorrência no Antigo Testamento, a gente pensa que é só no Novo Testamento, não, mas está aqui o primeiro. E só para vocês entenderem o contexto, o povo saiu do Egito, liderado por Moisés, e aí Deus, naquele caminhar, naquele, naquela jornada ali no deserto, Deus queria estar tão próximo do povo, que ele falou o seguinte, Moisés eu preciso que você faça uma habitação para mim, E bom, imagina comigo, Deus pergunto, e Moisés pergunta, Por que Deus? Ah, porque eu quero estar com o meu povo, eu gosto de estar no meio dele, eu não quero me apartar dele, eu não quero me afastar, eu quero estar juntinho, então faz uma tenda, uma cabana, um tabernáculo, e eu quero estar ali, então onde vocês estiverem, a minha presença vai estar lá. E Deus diz o seguinte aqui no capítulo 31 eu já coloquei o meu Espírito Santo na vida de Bezalel, porque ele tem habilidades, e com essas habilidades ele vai então construir o meu tabernáculo, e vai ter essa ousadia de fazer, mas olha só que interessante meus queridos, Deus não colocou o Espírito Santo em Moisés, não diz na Bíblia, diz que o Senhor estava com Moisés, mas o Espírito Santo veio sobre Bezalel, e o templo de Deus tinha que ser feito de uma forma muito detalhada, né? porque não poderia ser de qualquer forma. Então ele pegou alguém que já tinha certo conhecimento, encheu com o Espírito Santo dele e falou assim, vai fazer desta forma, esses detalhes as argolas tem que ser deste jeito, o tecido tem que ser este, as madeiras tem que ser essas madeiras, não pode ser mais nem menos, tem que ser perfeito, não poderia ser qualquer coisa, né, poderia falar assim, ah não, vamos fazer uma tenda, aí a gente pega uns compensados, a gente pega aí um, umas lonas, faz o negócio, não queridos, Deus queria fazer o melhor. Moisés poderia perguntar, mas Senhor, o Senhor quer estar em nosso meio, a gente pode construir algo também, pegar umas madeirinhas aí, fazer uma casa para o Senhor, um tabernáculo, uma tenda, um, o que seja, e o Senhor pode estar conosco, não Moisés, quem vai estar lá sou eu, e para mim tem que ser perfeito, a minha morada, a minha habitação é para mim, quem vai descer nela, sou eu, então ela tem que ser perfeita, e por ser perfeita, essa pessoa que vai construir, edificar uma morada para que eu caminhe com o meu povo, essa pessoa precisa estar cheia do meu Espírito Santo, e eu desci o meu Espírito Santo, coloquei o meu Espírito Santo sobre Bezalel, e ele vai então construir o meu tabernáculo, cheio da minha unção, cheia do meu Espírito, e é interessante isso queridos, porque isso se refere muito ao que nós fazemos na igreja, ao que nós fazemos aqui como igreja, porque não adianta nós fazermos as coisas de qualquer jeito, porque precisa fazer para Deus, Deus quer perfeição no que nós fazemos, e para termos essa perfeição, claro, nós temos que ter nossas habilidades, mas mais do que isto, nós precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque quando Ele está na nossa vida, a gente começa a fazer o melhor para Deus, porque Ele sabe o que precisa ser feito para o Pai, então a gente vai trabalhar da menor forma, a gente vai querer fazer o melhor, a melhor edificação, o melhor ministério, as melhores coisas, a gente vai fazer o melhor para Deus, cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu queria fazer desse jeito. Não, mas Deus quer que seja desse outro jeito. E o Espírito Santo vai incomodando, o Espírito Santo vai dirigindo, o Espírito Santo vai dando sabedoria. Na nossa vida também, quando nós aceitamos o Senhor, o Espírito Santo de Deus já vem sobre nós. De uma forma mais, depois eu vou explicar para vocês mas olha só que interessante, Ele vem sobre a nossa vida, Ele quer mudar a nossa vida, a nossa vida é como se fosse um tabernáculo, conforme a palavra do Senhor nos diz, então a nossa vida não pode ser de qualquer jeito, a gente não pode aceitar Jesus e ter uma vidinha qualquer, desregrada, sem forma, vazia, como era no início, não, o Espírito Santo de Deus está em nós, e Ele falou o seguinte, olha, eu preciso habitar na tua vida, e a tua vida precisa ser perfeita, não conseguimos tão perfeição, mas pelo menos da forma que Deus espera, ah, mas Deus, eu queria mexer nisso daqui, Deus fala, não, não mexe ali, quem vai mexer, vai ser nessa outra parte, ah, mas Deus, eu queria ser desse jeito, Deus fala assim, não, eu não quero que você seja desse jeito, porque quem vai habitar em você, sou eu, então você precisa ser da forma que eu quero, da maneira que eu quero, não da mesma maneira que você tem vivido, você precisa mudar, sabe aquele pessoal que pega um, um, uma lona, né, aquele plástico preto, umas madeiras, faz uma tendinha e vai morar em qualquer lugar. Muitas vezes a gente quer que Deus seja assim na nossa vida, que a nossa vida seja uma, uma barraca qualquer, né, de um acampamento qualquer, e a gente fala assim, Deus pode morar, mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que a nossa vida seja um tabernáculo de habitação para Ele aonde o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade dentro de nós, Ele vem com o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos ter essa mudança, e, e Deus fala assim, olha, mexe essa porta aqui, né, coloca essa porta 2 centímetros da tua vida mais para cá, e você fala assim, dois centímetros Deus? Não, é porque eu quero que seja dois centímetros, porque eu sei que é o melhor... Deus quem deu a planta, foi quem deu a planta do tabernáculo para Moisés, e para que Bezalel fizesse o tabernáculo, porque Deus sabe que milímetros e centímetros precisavam ser obedecidos, e na nossa vida também, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, nós entendemos que mudanças, mesmo que pequenas, precisam ser feitas para que nós sejamos a habitação de Deus aqui nessa terra, amém queridos? Abra lá em Juízes, capítulo 6, pode colocar só no projetor, 6,34 Vou discorrer só mais uns textos com vocês, para nós participarmos da ceia 6,34 Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina E os asbiestritas se ajuntaram após ele, Tá bom até aí então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão Qual tocou a trombeta E os abiesritas se ajuntaram Após ele O povo de Israel Estava oprimido pelos midianitas E Gideão estava ali Depois de 40 anos sofrendo com a opressão dos midianitas Deus escolhe Gideão Você conhece a história de Gideão Ele que venceu lá com os 300 né é, Que não é aquele filme que você assistiu e escolhe Gideão para liderar um povo, para libertar Israel da opressão dos Midianitas. E olha só que interessante, esse texto que diz assim, então o Espírito do Senhor revestiu, alguns diz, cercou, veio sobre, e esse revestir, imagina comigo, é como se fosse pegar uma luva, alguns intérpretes da Bíblia diz, quando você pega uma luva e você coloca essa luva na mão, você está revestindo a mão, né, com uma luva, é como se Deus olhasse, abrisse ali o seu closet de pessoas na terra e olhasse assim bom, quem é que eu vou revestir hoje? ele escolhe, ah, vou revestir Gideão, então o que, que ele faz? ele escolhe Gideão e reveste Gideão com o Espírito Santo ele coloca sabe, não, não, não atrás ou na frente, ou do lado, a Bíblia diz que ele reveste Gideão, ou seja, o Espírito Santo de Deus foi, foi, cai. lembra aquela frase, caiu com uma luva? O Espírito Santo de Deus caiu com uma luva em Gideão, como se o Espírito Santo tivesse tomado a forma do corpo, Gideão, é como uma luva que pega a forma da nossa mão E a gente movimenta ali, a luva cuida, a luva protege, a luva aquece A luva nos dá uma segurança E é isso que estava acontecendo ali com Gideão O Espírito Santo veio sobre ele E quando que acontece, o Espírito Santo está sobre uma pessoa Eles tocam a trombeta Gideão poderia tocar uma trombeta qualquer Sabendo tocar muito, né Tipo um trompete, que está aqui, não vou me arriscar porque vai ser um negócio estranho, isso vai ser som estranho, tá? E o que acontece? Ele poderia saber tocar excelentemente uma trombeta, mas se ele não tivesse o Espírito Santo, nada aconteceria. Da mesma, por outro lado, se ele estivesse cheio do Espírito Santo, não sabendo tocar uma trombeta, o milagre acontece. O Espírito Santo faz essa diferença, e de repente... A Bíblia fala que o exército do inimigo era muito numeroso, tal qual a areia da praia. Era muita gente, era muita gente. Eles ficam desesperados. E Deus chega para Gideão, Gideão escolhe os homens. E Deus chamou um monte de gente, 32 mil pessoas para lutar. Vou precisar de muita gente para vencer isso daqui e tal, tudo mais. E Deus fala assim: Não, Gideão, não é com tudo isso. Escolhe menos. Acabou sobrando quantos? 300. 300. Por que 300? Para Gideão, cheio do Espírito Santo, dizer para Deus: "Deus, contra aquela multidão, quem vai tomar as rédeas agora é o Senhor. Eu abro mão de fazer qualquer coisa sem a tua presença. Porque 300 contra milhões, milhares não dá humanamente falando, não tenho condições, é por isso que Deus revestiu Gideão para uma batalha, para fazer o sobrenatural acontecer, para que as coisas pudessem ser da forma de Deus. Quando é que eu sei que as coisas vão acontecer da forma de Deus? Quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida, quando eu sou revestido do Espírito Santo na minha vida, então eu preciso buscar o Espírito Santo para fazer as coisas de Deus, para mudar a minha vida, e também para que eu possa vencer os meus adversários no dia a dia, senão eu não vou conseguir queridos. Há um texto lá em Lucas capítulo 7, versículo 38 até o 39, Lucas 7... Sabe aquele negócio de errar o texto? Pois é. O texto escrito aqui está certo, mas está certo. É João, tá? Põe João. Lucas também é bom, tá gente? Mas João vai ficar melhor aqui para a mensagem. João capítulo 7, versículos 38 e 39. Você conhece esse texto? Olha, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva, isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que neles crescem, o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, Por que, que Jesus falou que, rios de água viva fluiriam de dentro da pessoa que tem o Espírito Santo? Ele falou assim, olha, vai vir o Espírito Santo sobre vocês, e ele virá como um rio de água viva, por quê? Porque o rio, queridos, quando ele vem, ele vem trazendo como se fosse uma limpeza, ele vai passando por dentro de nós, ou pelo, pelaquela vala, que nós chamamos de rio, e a água vem, ela vai limpando, ela vai tirando todas as coisas, impurezas, o que não presta, ele vai levando embora, porque quando você tem uma água parada, né? por exemplo, se eu deixar essa água aqui, desse tanque batismal, ela parada aqui, durante um mês, o que acontece? Ela vai apodrecer ela vira lodo, não vira, por isso que a Bíblia trata o Espírito Santo como se fosse um rio, porque ele vem, é, é um algo que se mexe, que vai limpando, vai tirando as impurezas, vai nos purificando, vai trazendo novidade, o rio sempre ele vai passando é, em novidade, sementes vêm junto com Ele, vida acontece, é, renovação na floresta acontece, da natureza acontece, aonde Ele passa, há uma mudança, há uma transformação, e é isso que precisa acontecer em nós, essa mudança do Espírito Santo de Deus, que a gente até canta, que Ele venha como um rio, né? deixe seu rio passar, flua dentro de mim, que teu espírito, seu rio flua do meu interior, é isso que nós precisamos, desse Espírito Santo de Deus agindo, dentro de nós, limpando a nossa vida, fluindo dentro de nós, só que é o seguinte, água parada, numa caixa d'água, ela estraga, não estraga? Você não consegue usá-la, Ela tem que jorrar e servir para o outro, assim é o Espírito Santo em nós, Ele tem que encher a nossa vida e nós não podemos reter nós temos que liberar o Espírito Santo, nós temos que contagiar o mundo, nós temos que fazer as coisas acontecer, é, é, o meu desejo queridos, é que nós chegamos numa, numa posição de oração em nossa vida, e que nós possamos ultrapassar limites e chegar na presença do Pai, eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira breve, imagina comigo, é, nós somos tricotomos, até estava explicando para Luiz esses dias, nós somos formados de corpo, alma e espírito, e no reino espiritual, isso também acontece, no reino da oração, no reino de nós clamarmos, nós nos chegarmos diante de Deus, então olha só, vamos imaginar aqui comigo, esse, esse espaço aqui, corpo, alma e espírito, aqui é o espírito, aqui é a alma, e aqui é o corpo, tudo bem? Aqui é o corpo, digam corpo, aqui é a alma e aqui é o Espírito, então olha só como que a gente procede em nossas orações, a Bíblia fala que há uma luta entre o Espírito e a carne. não é isto? Que é o nosso corpo, então você vai orar, o que acontece? Você vai lá, você se ajoelha, e você começa a orar, na parte do corpo, nessa região do corpo, é a oração que a gente pede, a gente só fica pedindo não é? Senhor me perdoa, Senhor abençoa meu pai, minha mãe, meu gato, meu cachorro, abençoa meu trabalho, perdoa meus pecados, faça isso, faça aquilo outro tal, tudo mais, e é o lugar onde você pede, só que você vai lá, você até coloca uma musiquinha, né? para você ficar mais ali e tal, tudo mais, você coloca uma musiquinha, liga o teu celular, bota uma musiquinha e tal, e você começa, só que essa é uma região ainda humana, o nosso corpo não gosta de oração, o nosso corpo odeia orar, o nosso corpo odeia adorar, louvar a Deus, o nosso corpo odeia clamar a Deus, então o que acontece, a gente começa a orar, dois minutinhos, porque pedir é chato né queridos, aí você olha para um canto, olha para o outro, pega o celular, porque fez um barulhinho de uma mensagem, você olha o teu celular, para ver quem mandou mensagem, ou oh, preciso orar, então Senhor, como eu estava falando, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe, e vai fazendo aquele negócio, aí você se levanta, porque você fala assim, a gente fazer um lanchezinho, porque se eu fizer um lanche agora, né, dá uma disposição, você joga uma água na cara, e você faz um lanchezinho, come alguma coisa, pronto, deixa eu voltar lá para orar, não é todo mundo que faz isso aí, não volta para orar, depois você come, e você vai fazer outra coisa, né, mas faz de conta que você volta para oração, tudo bem? Quem volta para oração depois do lanche? ninguém volta né, aí você volta lá orar, Senhor, estou aqui meu Deus, Senhor abençoa meu trabalho, abençoa minha escola, abençoa meu estudo, abençoa não sei quem, ó, fulano, gato, cachorro, passarinho, Senhor o passarinho que voou, não sei para onde foi, nunca mais voltou e você começa a pedir e tal, tudo mais, aí quando você olha no relógio, nossa, um minuto? Se é entediante essa oração para você, imagina para Deus, porque essa mesma oração você fez ontem, e o que você fez ontem, você fez anteontem. Não é isto? É entediante esse tipo de oração para Deus. Você não ouve Deus. Deus talvez não te ouça. Porque você não sintonizou em Deus. E você está ali. Né? Uma oração de repetição. Todo dia a mesma coisa, toda hora. O corpo, como eu disse. A carne odeia orar. E Paulo disse em Primeira Coríntios 9,27 antes, subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, o que que você faz? eu preciso, imagina ter uma linha imaginária aqui, e outra ali eu preciso passar do, da parte do corpo, para a parte da alma porque enquanto eu estiver no corpo eu não vou sentir Deus mesmo que eu coloque uma musiquinha ali e tal, qualquer som cachorro latindo, pato cantando Papagaio falando e a vizinha brigando com o filho, o filho chorando e aqueles negócios vão tirar a tua atenção. Não é isso que acontece com você? É isso que acontece. Só que eu preciso caminhar. Então Paulo diz: Eu subjugo meu corpo. peraí, aí, deu um minuto, vou ficar mais dois e continuo, mesmo pedindo, mesmo pedindo, sabe? Mas ali vou tentando porque o corpo não quer. O corpo não quer de jeito nenhum orar mas eu preciso subjugá-lo, eu vou levá-lo à escravidão, eu vou me esforçar para chegar aonde? Na parte da alma, porque na parte da alma é que as coisas começam a acontecer, se eu desistir aqui, não aconteceu nada, aí você vai mandar, pastor, estou pedindo oração porque estou passando por uns problemas, vai continuar dessa mesma forma, não vai mudar a tua vida, porque corpo, alma e espírito, eu preciso chegar lá, só que eu não posso desistir, porque a gente... Pensa que fez aquela oraçãozinha E adiantou eu preciso gastar tempo, então eu fico ali 20 minutos, 25, 30, 30, 40, 40 minutos, até que o diabo vai cochichando no meu ouvido: para de orar, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. O diabo continua falando aqui no meu ouvido, porque eu estou na parte do corpo ainda, não cheguei na outra, no outro nível. E ele vai cochichando para eu desistir de orar, para não orar mais, para parar. E o que acontece? Eu continuo subjulgo, vou orar mais ainda e continuo orando, 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 até que eu passo a linha imaginária, eu chego na parte da alma, quando eu chego aqui na parte da alma, a voz do inimigo começa a diminuir, e a voz de Deus começa a ser audível, ah então quando eu chego aqui na parte da alma, eu já começo a não pedir mais, porque pedir, é aqui na parte do corpo, na parte da alma, eu louvo, é interessante que quando a gente chega aqui, depois de um certo tempo, até aquela musiquinha que a gente colocou, que a gente nem estava prestando atenção, começa a surtir efeito, e se eu não coloquei musiquinha, começa até a sair um louvor, uma música que eu nunca cantei, uma música que eu nunca ouvi, começa a sair dos meus lábios... E aí a minha adoração começa a ser aquela adoração de apocalipse, que os anjos cantavam diante de Deus, aliás cantam toda a eternidade, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há é E eu entro nessa parte aqui, e eu começo, santo, 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 não peço mais, porque já passou tanto tempo pedindo, o corpo quer pedir, mas a alma quer louvar, e quando eu começo a louvar no meu momento de adoração, o Espírito Santo Santo do Senhor começa a falar mais comigo, eu começo a sentir mais a presença de Deus, mas ainda tem mais, ainda eu preciso ultrapassar, então continuo, continuo. Então o que acontece? Não está mais entediante, não está mais cantativo, porque eu estou agora sentindo algo diferente. Eu gastei meia hora, 40 minutos, não sei, tem gente que já chega em 20 minutos nisso, e você começa a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor, esquece de pedir, você só quer fazer que nem Isaías fez quando chegou diante do. Senhor, ele viu a glória dele e começou a adorar ao Senhor, ele viu a presença do Senhor, mas eu preciso chegar mais lá ainda, Por quê? Porque quando eu chego na parte do Espírito, olha o que acontece quando você se esforça um pouquinho mais para chegar na parte do Espírito, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 verso 17, mas o que se une ao Senhor é um Espírito com Ele, eu estava aqui, só pedindo, resisti, mortifiquei a minha carne, consegui chegar na parte da alma, e eu começo não mais pedir, mas eu começo a louvar a Deus, e quando eu chego na parte do Espírito, aí que o negócio acontece, não é mais a minha alma, é o Espírito de Deus conversando com o meu Espírito, é quando você já não tem mais domínio sobre o seu corpo é quando você não tem mais domínio sobre a sua alma, é quando você não tem mais domínio sobre sua fala, é quando você fica ali, na presença de Deus, adorando, aí você começa a falar em outras línguas, aí você começa a cantar em outras línguas, aí você sente a presença de Deus, aí você tem revelação de Deus, aí você sente Deus de uma maneira diferente, e quando você vai ver, você passou duas, três, quatro horas aqui, e você não quer parar mais você quer continuar, e você não vê a hora de voltar no dia seguinte para continuar disso, até o ponto queridos, eu sei que vai ser difícil para você, mas vamos fazer um pacto para esse mês, para a gente sair dessa parte da carne, sabe, vai ser difícil enquanto houver ruídos ao nosso, ao nosso redor, vai ser difícil para a gente chegar na parte da alma, mas vamos lutar, a gente vai lutar, vai amanhã cedo, vai depois, e a gente vai chegar na parte da alma, só chegando na oração do louvor, da, sabe, não é, é pedindo mais para Deus, é entregando para Deus agora, sabe, entregando para a beleza dEle, dizendo quem Ele é até o ponto de nós ultrapassarmos essa outra linha, imaginar e chegarmos com o nosso Espírito, no Espírito de Deus aonde a gente vai ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus Aí ele vem, sabe aquele negócio que aconteceu Com Gideão, ele vai pegar O teu corpo, o teu espírito E vai revestir com o espírito dele O teu espírito vai estar no formato Do Espírito Santo, e quando você Abre a tua boca, não é mais suas palavras São as palavras do Espírito Santo Quando você falar alguma coisa, não são mais Suas falas, quando você pensar alguma coisa Não é mais o teu pensamento, aí você vai Começar a entender a Bíblia, aí você vai querer Orar mais, aí você vai querer profetizar E ele vai revelando coisas para vocês Quando você chega nessa parte do espírito, você vai ter revelação de Deus, você vai ter visão de, das partes, das coisas que Deus tem para nós, você vai ter sonhos, vai ter visões, vai ter palavras proféticas, vai ser diferente, você já não quer mais nada, você vai olhar para aquela parte de pedir e você fala: Para que, que eu estou pedindo, Senhor? Já estou com Ele. É aquele momento onde no, no teu período de oração, você sente o coração de Deus batendo, Ele ouve o teu coração batendo, é uma sintonia, um relacionamento tão profundo, você fala, eu não quero mais sair daqui, você fala, vale mais um dia aqui, do que em qualquer lugar meu, é isso que o salmista disse é isso que nós precisamos chegar queridos, é você ter esses momentos com o pai, onde você chega assim, agora eu vou falar com ele, e você já pula direto para a parte do louvor e você começa a fluir no louvor, e de repente você pula do louvor e você já entra na parte do Espírito, você começa a ter revelação, como é que eu nunca imaginei isso? Como é que eu nunca, a palavra de Deus, eu já li esse texto, você abre ali e Deus começa a falar com você, parece que está uma sintonia tão grande, tão gostosa, e é isso que a gente precisa chegar, e o meu sonho, o meu desejo queridos, é que você e eu nos unamos ao Senhor, para sermos todos, um só com Ele, conforme diz, mas se une ao Senhor, é um Espírito com Ele, imagina, as pessoas olharem para você lá fora e assim, você tem algo diferente, tem o mesmo eu tenho algo que o mundo não tem, eu tenho o Espírito Santo de Deus, aí você caminha, você não olha para a direita, você não olha para a esquerda, o que você fala, eu sei que tem gente aqui que está sedento ser batizado no Espírito Santo, queridos, invista mais, o diabo vai fazer de tudo para você continuar aqui, na parte do corpo, na parte de pedir, insista, não desista, não, não olha para o relógio, desliga tudo, se prepara para o um momento de oração, para que você possa chegar pelo menos na parte da alma, e depois chegar na parte do Espírito, amém queridos? Não tenho mais tempo, tem gente que vai viajar, vai perder o avião, vamos colocar de pé? Domingo que vem eu continuo, e eu vou tirar tudo da internet essas mensagens, para você vir aqui no culto. Segura -se a mão do pessoal ao teu lado. Senhor, queremos sair, dessa zona de conforto do nosso corpo, nós queremos chegar a Deus, nessa posição do Espírito, de estar sentindo a Tua presença, de não sair pedidos de nossos lábios, mas sair adoração... E sair do louvor Para chegarmos na adoração Neste momento o Senhor, aqui está a tua igreja Assim como aconteceu Com Bezalel Assim como aconteceu com Gideão Assim como aconteceu em Atos 2 Assim como aconteceu com muitos outros ó oh Pai Reveste agora o teu filho e a tua filha com o teu Espírito Santo, coloca línguas, línguas dos anjos, o dom de línguas nos lábios dos teus filhos, das suas filhas, que eles possam sentir o teu Espírito Santo queimando, ardendo dentro deles, que eles possam sentir ó oh Deus, a presença inigualável do teu Espírito Santo ardendo, agindo, fazendo, trazendo visões, trazendo revelações, usando de maneira sobrenatural, Pai que essas orações que nós fazemos, ó oh Pai, saiam desse nível da carne, para chegarmos no nível da alma, e pularmos para o nível do Espírito, sentimos a Tua presença, e simplesmente adorarmos a Tua presença, toma a Tua igreja Senhor enche o teu povo, Espírito Santo que passeias aqui, toma cada coração agora, e dá a ousadia Senhor, para que teu filho tua filha, possa vencer esses níveis de oração, e chegarem diante da sala do trono, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém queridos, você pode aplaudir ao Senhor...